0: Vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre « C'est quoi en cette question ?» Alors si vous êtes bien installé. Je suis prête. On y va.
1: C'est quoi cette question C'est quoi cette question
0: La rentrée littéraire. Caroline Ast, bonjour Bonjour Vincent C'est un plaisir de vous retrouver, vous êtes toujours en charge des éditions Bellefond et vous avez choisi pour introduire ce podcast sur la rentrée littéraire un extrait d'un des livres sélectionnés, c'est...
1: Lionel Shriver, 4 heures, 18 minutes et 22 secondes. un why Parce que ça résume le livre, c'est le, la toute première phrase du livre qui n'a l'air de rien, mais qui va créer une détonation dans le livre et faire exploser un couple. Et parce que pour moi, c'est un bon résumé de ce qu'est la rentrée littéraire.
0: Un très court résumé.
1: Très court. 4 h 18 minutes et 22 secondes. J'ai l'intention de courir un marathon.
0: Question numéro... Pauline c'est quoi la rentrée littéraire Et ne me dites pas une ruche. Je
1: ne vais pas vous dire une ruche, mais je vais filer la métaphore. Néanmoins, c'est un marathon et un sprint. Ou un sprint qui durerait le temps d'un marathon. C'est un sprint dans un marathon parce que vraiment, c'est sur la durée. C'est-à-dire, la rentrée littéraire, elle ne se passe pas du tout au moment de la rentrée littéraire. Elle se passe un an avant, deux ans avant, presque. Euh, ça, c'est lié au fait qu'on fait des livres étrangers et qu'il faut les traduire et qu'il faut que tout ça prenne du temps. Euh, la rentrée littéraire, pour nous, elle démarre, oui, un an, un an et demi avant. C'est-à-dire au moment où on se dit, ce livre-là aura les meilleures chances au moment de la rentrée littéraire. Et ensuite, c'est un sprint, puisqu'il faut préparer le livre commençait à en parler, martelait, 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 marteler, le même message pendant un an, qui est que ce livre-là sera le meilleur de la rentrée littéraire.
0: Ça veut dire qu'un livre qui est à la rentrée littéraire, n'est pas forcément conjoncturel Ça veut dire que si vous prévoyez deux ans à l'avance, ça, on ne tient pas compte finalement de l'ambiance. Là, par exemple, dans le post-Covid, on ne sort pas tel type de livre, etc.
1: Ça, c'est la difficulté de travailler sur des livres étrangers. C'est qu'on est, on est lié à des, des délais qui sont moins flexibles que ceux, de, que ceux du français, où vous pouvez improviser davantage. Euh, sur l'étranger, c'est plus compliqué. Et du coup, ça pose la question de... Trouver des livres qui soient suffisamment dans l'actualité, alors que vous ne l'êtes pas totalement. Vous avez toujours un peu deux ans ou d'avance ou de retard. Ça mmh. dépend. Et euh, c'est vrai que là, on n'aura pas de livres qui traiteront du Covid, par exemple. Mais est-ce qu'on a envie d'avoir des livres qui traitent du Covid oh, maintenant Pas moi, non. Personne.
0: Est-ce qu'un bon livre n'est pas toujours dans l'actualité C'est vous.
1: Très bonne remarque.
0: <rire> Je progresse. Question numéro 2. C'est quoi la méthode Caroline Hast de Belfond pour l'organisation et le suivi de la rentrée littéraire
1: Ça rejoint un peu la question précédente, c'est que euh, il faut avoir une idée très claire de votre programme, de pouvoir vous dire très tôt celui-ci ira en rentrée littéraire puisque aller en rentrée littéraire ça ne veut pas dire juste lui donner une date de parution. Ça veut dire donner comme message aux gens avec qui vous travaillez et qui vont le porter à leur tour, que c'est sur celui-là qu'ils devront mobiliser leurs forces. Des forces qui changent aussi par le fait que c'est la rentrée littéraire. Et la rentrée littéraire, on sait que c'est un moment à la fois très fugace et en même temps qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Fugace parce que ça se joue sur peu de temps. Il y a tellement de livres qu'il faut trouver vraiment le bon moment pour que votre livre soit lu, et pas forcément qu'il soit lu plus que celui des camarades. Et puis, il faut que les attachés de presse puissent le faire euh, émerger aussi dans la presse, dans les médias. Dans... Il faut qu'on prévienne les libraires d'abord et les lecteurs ensuite que ce livre-là va arriver, mais pas trop tôt, pour pas qu'ils l'oublient. Donc c'est vraiment... Euh, c'est tout le temps essayer de se demander si euh, c'est le bon moment. Pour moi, c'est, c'est ça, c'est accumuler les décisions qui sont liées bah, à quel moment on le fait.
0: C'est un planning, quoi.
1: Une sorte de planning, mais de planning qui changerait tout le temps. Encore plus les dernières années.
0: Et le rapport aux réseaux sociaux par rapport à cette rentrée scolaire, c'est quand même une variable importante dans la communication aujourd'hui
1: Oui, ça a pris une place euh, importante. Euh, c'est là-dessus, justement, qu'on n'est pas encore très sûr de quand c'est le bon moment. Et en même temps, c'est intéressant parce que les réseaux sociaux, on maîtrise beaucoup moins. Il y a une espèce d'appropriation aussi. On voit que les images euh, voyagent, que, que, certains, euh, que certains utilisateurs de réseaux sociaux se, s'approprient euh, le livre et le, le restituent. On voit qu'il y a une espèce de, de diffusion Mais on ne sait jamais si c'est le bon moment. Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que c'est trop tard Est-ce que c'est... On On maîtrise moins, ce qui est bien. Mais euh, du coup, on On hésite encore beaucoup. On tâtonne.
0: Question numéro 3. Un peu polémique. C'est quoi Qu'est-ce qui motive votre choix de tel ou tel ouvrage présenté à la rentrée littéraire
1: ben, c'est... j'ai pas tellement de réponses. <rire> non, c'est difficile à dire. C'est... On essaye là aussi de trouver un équilibre le plus euh, pertinent possible. Euh, cette année, on a un auteur qu'on, une auteure, pardon, qu'on connaît très bien, puisque Lionel Schreier, c'est aussi une auteur qu'on publie depuis très longtemps. Donc, c'est un nom connu. On sait aussi de quoi elle est capable. On sait qu'elle est redoutable. Et l'idée, c'est de lui mettre quelqu'un d'inconnu à côté, pour essayer de profiter de, de, de l'aura de son nom. Euh, mais c'est difficile, vraiment. C'est difficile à dire. Je ne peux pas vraiment vous expliquer. C'est, c'est assez, euh, même moi, je ne me l'explique pas toujours.
0: Mais quand même, vous choisissez un moment ou un autre parmi pas mal d'ouvrages. Voilà, celui-ci, celui-là, je vais le présenter.
1: Mmh. Mais c'est lié à plein de choses, ça peut être lié à son sujet, ça peut être lié à sa carrière à l'étranger, euh, s'il avait déjà été très remarqué euh, à l'étranger, par exemple. Ce qui est le cas de, de celui, du deuxième livre qu'on, qu'on présente. Euh, ce qui peut aider, puisque ça donne des références aux journalistes et, euh, et leur donner déjà quelques indices sur la qualité du livre, le, l'ambition du livre. Donc c- tout ça, c'est des, choses, euh, c'est des choses assez pragmatiques. Vous dites, j'ai assez de matière pour, euh, pour euh, aider à, à le faire émerger au moment de la rentrée. Il y a un paradoxe complet de, de la rentrée littéraire qui est que les livres ont le plus de visibilité à ce moment-là. Et en même temps, il y en a tellement que la, cette visibilité devient, euh, s'efface un peu. Mmh.
0: Est-ce que ce choix que vous faites, n'est finalement pas le vôtre, mais celui euh, qu'impliquent les règles de la littéraire.
1: C'est pour ça que je trouve que c'est difficile de, de répondre à ça, c'est que à la fois oui, on, on répond à des règles, des règles qui sont euh, qui ne sont pas clairement énoncées, mais qu'on, qu'on, qu'on sent, qu'on devine, mmh. ou qu'on connaît euh, sur les prix, euh, le, le, le temps de, de, de délibération des jurys, par exemple. Mais, euh, mais par ailleurs, c'est aussi, euh, c'est plus subjectif que ça. C'est vraiment se dire que ce livre-là, on pourra, on pourra le porter à ce moment-là. Euh, et que si on peut lui, si on peut arriver avec toutes les munitions possibles, euh, c'est là qu'il aura une chance d'émerger.
0: Question numéro 4, une question militaire. Quels sont les dangers Spécifique de la rentrée littéraire et quelles sont, Caroline, vos armes
1: ah, Les dangers, je crois qu'on les a un peu évoqués, c'est qu'il y a énormément de livres, que trop, certainement, c'est en tout cas ce qu'on entend tous les ans. Nous, on essaye de réduire, mais il y a toujours autant de livres, ce qui est une très très belle chose, puisque en plus, on a vu l'année dernière que. Dans des moments euh, compliqués, euh, la lecture était euh, un, vrai, euh, un vrai refuge pour tout le monde. Donc c'est, c'est, très, c'est très bien de se dire qu'il y a beaucoup de livres. Après, il y en a trop. Du coup, euh, c'est difficile de se dire que, que certains livres vont être, puisqu'on est sur la métaphore militaire, euh, envoyés au casse-pipe et euh, qu'on, qu'on risque de les perdre sur le champ de bataille. C'est une période qui est difficile aussi parce qu'on joue tous des coudes avec un peu les les mêmes codes, justement. Donc, euh, on joue des coudes pour être... euh euh, pour être euh, celui que, qui rencontre le libraire qui va lire ce livre-là plutôt qu'un autre. On joue des coudes pour euh, se faire une place euh, justement sur les réseaux sociaux, trouver le bon moment et être un tout petit peu avant le, le copain. C'est vraiment, euh, oui, c'est une course. Une course euh, qu'on joue, on a tous le même point de départ. Et puis après, on...
0: Donc c'est stratégique, quoi.
1: C'est assez stratégique, oui.
0: Et vous avez des armes spécifiques Bellefond
1: Déjà, j'espère qu'on a des très 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 bons livres, parce que ça aide quand bah, même beaucoup. Souhaite... <rire> oui. Sur la rentrée littéraire, euh, oui, je pense qu'on a quelques armes. On a, on... Ça fait plusieurs années que je pense, j'espère qu'il y a une vraie attente autour de, de nos livres de rentrée. Euh, peut-être justement parce qu'on promet toujours une découverte. Euh, on a eu le sympathisant de euh, Vietnam VM qui a été... Euh, a été vraiment spécial. On avait euh, un livre, euh, un livre particulier aussi, très bizarre, très glauque, mais remarquable, sur euh, un pédophile. Un livre qui s'appelait La Tanche, qui a été très remarqué. Euh, cette l'année dernière, on a sorti ce livre qui est vraiment, euh, qui est fabuleux, qui s'appelle Pérogone, de Colom Macan, qui parle d'Israël Palestine, qui qui sortait euh, dans une année euh, étrange et on se disait est-ce que euh, est-ce que le... bon, Colomb Macken, c'est quelqu'un qui est très connu et qui, est, qui a déjà beaucoup de reconnaissance ouais. donc euh, mais quand même est-ce que les gens vont avoir envie de lire euh, un gros livre euh, sur euh, le conflit israélo-palestinien euh, euh, écrit par un Irlandais euh, exilé à New York et en fait, il y a eu une vraie euh, communion autour de ce livre-là. Et euh, on a fait ce, cet énorme livre aussi, euh, c'était il y a deux ans, qui s'appelait « La fabrique des salauds », qui était un vrai pari, parce que c'était 900 pages allemandes sur euh, la Deuxième Guerre, enfin, même avant, sur le, des années 20 aux années 1970, euh, C'est, euh, J'espère qu'on tient nos promesses. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a un bon livre à la rentrée littéraire, J'espère qu'on peut le démontrer tous les ans et qu'on crée une, une attente, mais une attente qu'on espère récompenser.
0: Question 5. Une question donc à laprès vert parce que c'est une forme d'inventaire. Euh, quels sont les titres que vous avez sélectionnés pour la rentrée littéraire fond 2021
1: Alors, on en a trois et demi. Je sais que c'est bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est ouais. On en a trois et demi, on en a deux étrangers. Lionel Shriver, qui a écrit 4h18 et 22 secondes, ce livre sur euh, un couple confronté à une nouvelle passion dévorante du mari, le footing.
0: Dont nous avons entendu un. Court extrait au début de podcast
1: euh, et euh, le chat, le général et la corneille de Nino Arati qui a un nom euh, qui est finalement pas si compliqué, qui paraît barbare mais qui ne l'est pas et qui est elle euh, la grosse découverte qu'on propose justement en cette rentrée littéraire qui est d'origine géorgienne mais qui est écrit en allemand et qui a fait euh, ce livre euh, tout à fait euh, extraordinaire, euh, passionnant, passionné, euh, slave, euh, qui raconte euh, les pays de l'Est, la chute euh, du bloc communiste, euh, la guerre en Tchétchénie, euh, une passion amoureuse, est vraiment formidable. On a un livre français, et ça c'est une vraie nouveauté chez Belfond, puisque nous avons ressorti on recrée une euh, liste de littérature française et le livre s'appelle Basculer, l'auteur c'est Florian Forestier, c'est un premier roman et c'est formidable aussi. Euh, Et le le demi-livre, c'est un livre vintage. On a une collection qui s'appelle Vintage, avec des livres anciens et des auteurs morts. C'est pour ça que on ne peut pas le faire venir, à la rentrée, pour la promotion. C'est pour ça que c'est un demi-livre. Mais c'est un demi-livre qui compte beaucoup, puisque c'est, euh, ça s'appelle « Au bord de la nuit » de Frido lampeu Et c'est un auteur qui, qui a été, euh, je pense, très injustement oublié, euh, qui a écrit ce livre dans les années 30, et euh, qui est vraiment un livre euh, très, très beau, très poétique. Et il y a... Il n'y a qu'une personne qui se rappelait vraiment de ce livre-là, c'est Patrick Modiano, ce qui n'est quand même pas, euh, pas négligeable. Et, euh, et on le sort aussi un peu à côté des autres, parce qu'il ne peut pas supporter toute l'attention, mais euh, on y tient beaucoup aussi.
0: Il est de quelle origine, cet auteur
1: Il est allemand. Il est allemand et il raconte un soir dans, dans un quartier du port de Brême, avec des personnages qui se croisent. Et c'est... Euh, c'est magnifique.
0: Nous passons à la question 6 qui est toujours curieuse, celle-là, donc elle est curieuse de savoir quelle est votre meilleure surprise à la rentrée littéraire et votre plus grosse déception. Et ne me dites pas que c'est une question à la con, s'il vous plaît, parce que ça commence à suffire.
1: Hein <rire> je ne me permettrai pas. Si,
0: justement, c'est pour ça que je m'inquiète. <rire>
1: Euh, ma meilleure surprise à la rentrée, c'est que les livres trouvent toujours un chemin. Et ma plus grosse déception, c'est que c'est pas toujours celui que, auquel j'avais pensé au départ.
0: <rire> bah, c'est quand même pas vraiment une déception du c'est coup. C'est pas une
1: déception, mais c'est un peu. Je me dis tiens, j'ai pas toujours misé sur le bon cheval.
0: C'est deux surprises en quelque sorte. Il y c'est y a deux pas surprises. Sans déception. Ouais. Non. Septième, dernière et traditionnelle désormais. Question, attention. C'est quoi, Caroline, la question que j'aurais dû vous poser sur la rentrée littéraire J'ai pas. Il <rire> n'y a rien Non. C'est vrai, j'ai tout fait comme il fallait Moi, il me semble. Ok. Je peux vous demander alors pourquoi vous aimez les gros livres particulièrement
1: euh, Je pense que ça, ça remonte à mon enfance. J'avais un rapport qui était totalement névrotique euh, aux livres euh, je passais beaucoup de temps à choisir les livres, par exemple, que j'emmenais en vacances. Et en fait, je comptais les heures qui allaient... que ces livres-là allaient euh, m'occuper. Je ne sais pas si c'est très français ma phrase.
0: Oui, oui, oui ça va très bien, j'ai compris en tout cas. Oui.
1: <rire> Et euh, du coup, un gros livre pour moi, c'est je me disais toujours que je ne pourrais pas m'ennuyer. Et euh, c'était vraiment, euh, je vous dis, une névrotique, Il fallait que j'emmène un nouveau, il fallait que j'emmène un livre que j'avais déjà lu, mais dont je savais qu'il était super. Euh, il en fallait, je comptais les jours, je comptais les heures et je, j'emmenais euh, le nombre de livres qui me paraissait euh, correspondre et je pense qu'il me reste quelque chose de, de ça, d'un de, euh, gros livre où vous dites euh, j'en ai pour euh, des heures et des heures de plaisir
0: Et bien Caroline Ast, voilà c'est terminé reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast.
1: Oui, j'ai choisi les toutes dernières phrases du chat « Le général et la corneille » de Nino Arati Ce n'est pas l'extrait le plus gai, mais je vous promets, là, pour le coup, aussi, des heures et des heures d'envolée poétique et romanesque et passionnée avec ce livre-là.
0: Nino Aratichvili, le chat, le général et la corneille. D'un même mouvement, les hommes armés firent un pas en arrière et se mirent en rang devant la porte. Personne ne quitterait cette pièce avant que le jeu soit terminé. Le colonel prit l'arme d'une main qui ne tremblait plus, bien au contraire.
1: D'un geste sûr et déterminé, il dirigea le canon contre sa tempe
0: et appuya sur la détente. Caroline Haast, Merci. Il n'y a pas de quoi, Vincent. Mais si. Justement.
1: C'est quoi, cette question